بسم الله والابن الرحمن القدس الاله الواحد امين الانجيل اللي اتقرا علينا الليله بتقرا الكنيسه في الاسبوع الاخير من الصوم بنعيد تاني يوم جمعه ختام الصوم اخر يوم في الصيام في الصوم الاربعين بنسمع فيه نفس الصوت ده اللي هو الحكم الاخير اللي بيحكمه ربنا على الناس اللي رفضوا وصيته ورفضوا رسالته والموضوع دقيق للغاية لان احنا عادة تعودنا ان احنا نسمع من ربنا يسوع الكلمات الطيبة وكلمات التشجيع ودفاعوا عن الخطاه ووقفوا معاهم ومحبته لخلاص كل نفس ودعته ولطفه لكن زي ما بيقول النهارده لابد ان ياتي وقت يغلق الباب وعندما يغلق الباب تكون النهايه فمراحم ربنا الواسعة مش معقول يكون لها نهاية لكن النهاية ان الباب اغلق او الفرصة عدت مش ان رحمة ربنا عجزة او ناقصة او مقصرة الحقيقة ان نجيل النهاردة في منتهى الاهمية لان هو احساسات ومشاعر الايام الاخيره بيوصيهم ربنا يسوع بيقول اجتهدوا ان تدخلهم الباب الضيق فما قالش ادخلهم الباب الضيق لكن قال اجتهدوا وكلمه اجتهدوا تحمل معنى الجهاد يعني جهدوا تعبوا يعني قبل ما اقول لكم ان هو باب ضيق انا عارف انه باب ضيق عشان كده قلت لكم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق والانجيل في حد ذاته حلو ولذيذ ويرد كتير على الناس او يعمل اتزان في حياة الانسان المسيحي عشان احنا بنسمع كلام كتير واحد يقولك انت ممكن تخلص في ثانية ويجي يسألك واحد يقولك انت تجددت او تخلصت خلاص او انت خلاص اتبررت واصبحت انسان مبرر خلاص تقول له يعني تاخد مني قد ايه الحكاية دي يقولك امن فقط ولما تامن ولما تامن فقط تنال كل البركات وكل الخلاص ده كلام ناقص لان اللي قال ان احنا اللي يولد من الماء والروح يدخل ملكوت السماوات هو نفسه النهارده اللي بيقول لنا اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق كونوا نبسط دخول السماوات في قوه الدم بتاعه واصبح دخول السماء مرتبط بالإيمان بصليب المسيح وبدمه 
مش معناه ان هو لغى الجهاد بتاعنا زي ما بيقول واحد من ابائنا بيقول ان عبور الشعب للبحر الاحمر مش معناه ان هم وصلوا ارض كنعان بالعكس ده معنى عبورهم للبحر الاحمر يعني معناهم اتحطوا رجليهم على اول الرحله ودي النقطه اللي انا عاوز ااكد عليها ان رحله افرض ان انت اتعرفت عن المسيح على المسيح النهارده هل ده يبقى النهايه ولا البدايه تقول ده يبقى النهايه طب النهايه يبقى خلاص انت مش عاوز اكتر من كده لكن اذا كان اذا كنت تفهم الموضوع بروح الانجيل كويس تعرف ان اول انت ما تعرفت عن المسيح دي البدايه دي السلمه الاولانيه او تعرف ان انت دخلت قصر ملوش حدود بس يا دوبك فتحت الباب الاولاني فبامكانك تطلع كل الطوابق اللي فيه وتخص كل الاوض اللي فيه وتتمتع في كل الحاجات اللي فيه ما دام فتحت الباب الاولاني صحيح فتح الباب الاولاني مش ممكن يتم الا بدم المسيح لكن دخولك جوه بقى وتمتعك بالبركات اللي جوه دي موضوع جهادك انما اذا كنت تنام مش هتتمتع بالحاجات دي فالحقيقه يا حبايبي ان دخلنا من الباب الضيق ده موضوع لطيف جدا يا ريت الايه دي ما تطلعش من ذهني عشان ما اقعدش تحت رحمه الطيارات بتاعت الايام ديت يقول لك فلان ده يتجدد في لحظه ويتخلص في لحظه وفلان ده خلاص يعرف كل شيء عن المسيح في ثواني وفلان ده مبرر بدم المسيح لا تقول له صح ما حدش يقدر يدخل السماء ولا حد يقدر ينال المواعيد الابديه الا بدم المسيح لكن ده بدايه الطريق النقطه اللي عاوز احطها في ذهنك وما تروحش ابدا ان يسوع الحلو اللي خلصك وتمتعت بيه من يوم ما عرفته دي تبقى بدايه رحلتك معاه احنا في كنيستنا بنعتبر ان بدايه الرحله من المعموديه وكنيستنا يقولوا بس تتكلمش غير على الاعمال الاعمال وتتكلمش عن النعمه اقول لك لا ان كان في كنيسه بتتكلم عن النعمه يبقى مفيش اغنى من كنيستنا لان الميلاد في المعموديه ده ما هو نعمه وانا لما اتولدت في المعموديه وانا طفل وما ادراش حاجه وانا كان ليا نصيبي ايه فيها دي او ايه تعب فيها طب دي نعمه اذا اكتر كنيسه بتتكلم عن النعمه هي كنيستنا تصدق هو في كنيسه فيها اختبار حقيقي لنعمه ربنا قد كنيستنا لان اسرار الكنيسه كلها هي حضور الهي وبعدين بتقدم لنا بدون حتى احيانا ما نستحقها ولا ندرى بيه المعموديه والتناول والاسرار الكثيره دي ف مش عاوز افصل بين النعمه وبين الجهاد بس عاوز اسيب النقطه ديت بمفهوم صغير ان النعمه تبتدي وديت ولما النعمه تعمل في حياتي في المعموديه تبقى ديت بدايه السلامه الاولانيه خلاص يبقى احنا اتفقنا يبقى احنا دلوقتي كلنا موافقين يا يسوع مع كلامك 
ان احنا داخلين من باب ضيق صحيح الباب ما كانش مفتوح انت اللي فتحته لكن احنا دخلنا احنا دخلنا من الباب الضيق نجاهد بقى عشان نمشي في رحلتنا اللي احنا مشينا وانت ماشي في الطريق كل اكتشاف لنعمه ربنا مش متعاه للكسل والتراخ يعني افرض ان حياتك الروحيه اتقدمت وبقيت تحب ربنا اكتر وتصلي اكتر ده مش معناه ان انت تقف عند الحته دي تقول خلاص وصلت يبقى برضه ده دب المفهوم بتاع الكنيسه اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق لغايه امتى؟ قال الى ما لا نهايه اذا الجهاد ده موضوع طويل اتني ماشي فيه على طول لغايه اخر لحظه في حياتي تقول لي يا ابونا ده شاق اقول لك ابدا ده لذيذ هو اللي كان شاق فعلا ان اللي يفتح لنا باب القصر من بره لكن ما تنساش كل مرة جاهدت وطلعت سلمة اتمتعت ببركات روحية فتاخد اجرتك اول باول وزيادة فما تصدقش ابدا ان الباب الضيق اللي بتكلم عليه المسيح يسوع ده ده باب التعب ولكن هو باب السعادة الواسعة مش هو باب ضيق لكن هو باب السعادة الواسعة ليه؟ لان المرأة السامرية لما كانت بتشرب من البير بتاعها كانت فاكره ان البير ده هو ده البير السهل كانت غرقانه جوه البير كان لها خمس ازواج غير اللي ليه لما اتعرفت بالمسيح فدخلت من باب ضيق تركت الخمس ازواج تركت الجره اتغيرت حياتها هل المراه ديت ابتدت حياه صعبه بعد كده في الظاهر اي واحد يوص يقول يا المراه دي مسكينه زمان كانت بتلبس احسن لبس وزمان كانت بتعاكس كل الناس وبتقدر تصطاد كل الناس وزمان كانت بتسهر ليالي كلها في المتع بتاعتها النهارده المراه دي غلبانه ليه؟ قال لها عشان اتعرفت بيسوع يبقى دخلت الباب الايه؟ الضيق هو اللي دخلها الباب الضيق طيب نخش جوه قلب المرأة الخاطئة. إيه اللي حصل؟ تقول من يوم ما عرفت يسوع أتاب المية اللي كنت باخد منها بشرب منها وأعطش. من يوم ما عرفته المية اللي بشرب منها ما بعطش تاني. وحياتي فيها سعادة فيها سلام. ويبدو إن أنا سبت خمس أزواج لكن لقيت المسيح اللي هو أغنى من مليون مليون واحد. فإذا بمفهوم معلمنا بولس الرسول مش كآبة ولا غم ولا تعاسة اللي ماشي ورا المسيح لأنه داخل من الباب الضيق لكن لكن هو في الواقع كل ما كان لي ربح حسبته نفاي عشان أنا ربحت المسيح يبقى أنا الإيه؟ الكسبان وكل العالم لا يساوي شيء في ريح المكسب لأنا كسبان كسبت أنا عاوزك تقول لنفسك كده أنا اتخذت نعمة ربنا بالمعهودية وانا دخلت في الباب الضيق والباب الضيق شكله وحش ومنظره متعب وشكله الجهاد والتعب لكن انا ماشي فيه وسعيد وحتان ماشي فيه الى الى ايه الى ملء اقامه المسيح لان هو في لا نهائيات فالجهاد والنعمه في الواقع موضوع 
ما يعرفش يتكلم عليه ما تعرفش تتكلم عليه غير كنيستنا انما تطلع لك كنيسه مثلا في الغرب بتقول لك النعمه وبس نعمه المسيح تخلص طب وجهات ما بيقول اجتهد اهو تدخلهم الباب الدائم طب هو انت حتى لو تيجي لواحد كده محتاج وتلاقيه هيموت من الجوع تديله الفلوس وتقول له خد ال10 جنيه دي اصرف في كله واصرف على قلبك وتعرف انه هياخدها بعد كده يروح يشرب بيها خمر ويلعب بيها قمار تقول الله طب انا بديله نعم هو ما بيجاهدش طب هو مثلا الوزنات عباره عن ايه؟ طب هو مثلا الوزنات عباره عن جهاد في الاخر قال له تعالى انت خدت كم وزن خمسه؟ قال له تعالى معاك قالوا معايا خمسه تاني هل الراجل اللي تعب وتاجر في الخمسه ده كان تعس؟ ابدا طب ما كلنا بنجاهد ما التلميذ بيجاهد في مذاكرته تعس ما الموظف بيشتغل في وظيفته عشان ياخد دركته وياخد مركزه وكل حاجه ده تعس شغله ده تعاسه ده بيشتكوا من الناس اللي هم ما وراهمش شغل وبيقولوا عندهم بطاله وعطله وقاعدين متضايقين وبيعملوا مشاكل وبتاع مين قال ان ده تعاسه؟ فالنقطه الاساسيه اللي كشفها المسيح هنا في حديثه في الواقع نقطه خطيره جدا ان الجهاد ملازم للنعمه واللي ما جاهدش ما يستحقش النعمه ويستحق تتاخد منه النعمه وان الجهاد مرتبط بالنعم وان الباب الضيق مش باب تعس او مش باب شقاء لكن باب مفرح هو باب ضيق من بره منظره قدام الناس لكن من جوه اسال بقى اللي بيتمتعوا بربنا قول لهم هو باب ضيق يقول لك باب ضيق ده احنا دخلنا في اعماق الابديه وفي السعاده تقوم تقول لنا باب ضيق ده احنا في منتهى الفرح والسلام مفيش دي ابدا ده احنا كنا نحسب من غير الباب الضيق ده ما دخلناه يبقى ما كانش لنا حياه ولا قيمه ولا اخره. فدي النقطه الاولى اللي هي موضوع النعمه والجهاد وهكرر مره ثانيه واقول ان النعمه لما تمس حياتك اعتبر ان دي اشاره ملزمه ليك بالجهاد عشان تنتفع بيها. اول ما تلاقي العطيه جات لك من ربنا يعني معناها عشان تتاجر وتثمر فيه. اوعى تفتكر ان النعم اللي بتعطى ليك دي ديت مدعاه للكسل وللنوم ولكن النعم اللي بتعطى ليك ديت بدايه حركه وبدايه نمو وحركه على السلم على طول على الطروق على الرحله بتاعتها. اتقال المثل ده امتى؟ ممكن نرجع للانجيل كده ويقول واكتزى في مدن وقرى كان ماشي يعلم ويسافر نحو اورشليم ونحو اورشليم يعني معناها نحو الصليب. يعني اذا السكه دي في الواقع عشان كده ليه الكنيسه اختارت لنا الانجيل ده؟ لان النهارده هو اوريدي يعني فعلا هو ماشي في سكته ناحيه اورشليم. فاحنا في سكته ناحيه اورشليم يعني سكه ايه؟ سكه الصليب. عرفت الباب الضيق يعني ايه؟ الباب الضيق هو الصليب. فاذا كان الباب الضيق هو الصليب هل الصليب وحش بالنسبه لنا؟ لا. الصليب ده قوه الله. والصليب ده الحكمة بتاعت ربنا والصليب هو الحب والبذل والصليب هو أجمل ما في المسيحية وأحلى ما فيها وإن المسيحية من غير صليب لا قيمة لها وإن الصليب مش معناه تجربة ولا مصيبة ولا حاجة زي كده لكن الصليب عبارة عن صبغة اتصبغ بها المسيحيين وصلبوا بها العالم والأهواء والشهوات 
اكتشفوا بيها الكنز الحقيقي المخفي فالسكه النهارده الاورشليم معده مهيئه احنا خلاص احنا داخلين على بدايه اسبوع الالام اللي يبتدي يوحنا الانجيل يقول كان صاعدا الى اورشليم هنا لؤى بيقول كان يكتز في قرى يعلم ويسافر نحو اورشليم واحد ثاني يقول كان ثبت نظره نحو اورشليم يعني نحو الصليب فالفتره دي بعد حادثه التجلي كل اتجاهات ربنا يسوع المسيح متجهه للصليب وكم مره كان ينبههم يقول لهم ان ابن الانسان يسلم واللي رؤساء الكهنه واللي في شعب ويصلب وفي ثالث يوم ويموت وفي ثالث يوم يقوم فالباب الضيق هو الصليب وحش الصليب لا ابدا ده احنا بنشيله بفرح وبلازم وان كان الصليب في مظهره مظهر العار طبعا يقول لك كده عنه اشعياء النبي ليس له منظر فنشتهيه ملوش شكل ولا منظر محتقر ومرزول ده طبعا بالنسبه لايه؟ للناس اللي حوالينا مش فاهمين بالنسبه احنا لنا المؤمنين تقول لك ده كان بيفتي البشريه كان بيعلن حبه ده تعبير ربنا يسوع المسيح يقول الصليب كانت شهوته شهوته شهوه اشتهيت ان اكل معكم الفصح هذا الفصح ايه الفصح اللي كان هياكل المسيح يشتهيه كان بيشتهي لحمه مشويه يشوها يعني عاوز ياكل معاهم الفصح ياكل الخروف مشوي هو ما حضرش معاهم الفصح لان الفصح كان معاه يوم الجمعه في اللحظه اللي اتصلب فيها المسيح على الصليب دي كانت اللحظه اللي اتقدم فيها الفصح والعشوه اللي عملها بالليل ديت يوم الخميس ما كانتش في الفصح ده هو كان بيكسر فيها جسده طب هو دي كان بيشتهيها لا دي كانت شهوته شهوه اشتهيت عشان نخليها واضحه اكتر مش ان هاكل معكم هذا الفصح شهوه اشتهيت ان اكسر وان اصلب من اجلكم ويبتدي انجيل معلمنا يوحنا يقول كده في اصحاح 13 اذ كان يسوع عالم ان ساعته قد اتت قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى قام عن العشاء واتذر بمنظره وبسل ارجو الكلام هذه التقدمه بتاعت بتاعت شهوته الصليب انا عاوزك تتخيل معايا كده من ساعه الكتاب المقدس ما كان بيتكلم ان المسيح ثبت نظره نحو اورشليم يعني يعني عينه لحت الصليب مبيت ليه النهار بيفكر فيه ومره هو ماشي من مع تلاميذه فلقى حاجه تقيله قوي يوحنا الحبيب بيقول كده فقالوا له في ايه سمعوه بيتكلم كده بيقول شئت ان تعبر عن هذه الكاس ولكن من اجل هذه الكاس قد اتيت فسمع صوت بيقول له مجد ابنك فقال له مجدت وامجد ايضا قال له ده رعد حصلت رعد رعد قال لهم ليس من اجل هذا الصوت لكن من اجلكم فاكرين انه من اجلي من اجلكم شهوه اشتهيت انا اكل هذا الفصل فالصليب باختصار عشان ما نطولش شهوه ادي ادي الباب الضيق وهو رايح 
شكل الصليب هتلاقي تعبيرات لذيذه وممتعه وحلوه يقول لهم كده هو تعالوا هو بعد ما اكلهم الحصه يقول لهم حبه الحنفه ان لم تقع في الارض وتموت لا يمكن فهي تبقى وحدها ولا تاتي بثمر ولكن ان ماتت فهي تاتي بثمر كثير هو عايزين يقولوا له الله ايه الكلام ده معناه ايه؟ يقول دي شهوتي انا عاوز ابقى اوصل خلاصي للعالم كله طب هتعمل ايه؟ قال لازم حبه الحنفه تموت ولما تدفن وتموت تجيب ثمر كبير صحيح يا اخوتي وكل القديسين اللي عاشوا في الكنيسه دول اندفنوا وماتوا وسابوا حياه مثمره وريحه حلوه وكل فرد صغير او كبير جاهد جهاد حقيقي وتعب ودخل في الباب الضيق وشال صليب ساب للمسيح ثمار حلوه ولذيذه وممتعه ساب للكنيسه ساب للكنيسه واحنا بنتمتع ببركات القديسين لغايه النهارده اللي دخلوا من الباب الضيق فالباب الضيق هنا وضح ربنا يسوع في بدايه حديثه قال ان هو كان يكتس في القرى وكان متجها نحو اورشليم ثم قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فساعات الواحد بيتكلم بيعبر عن مشاعره الداخليه فلما قالت اجتهد ان تدخلوا من الباب الضيق كان يقصد ان شايف الصليب اللي رايح له ناحيه اورشليم فبيقول مشي ورا السكه اللي انا هرسمها سكه الصليب دي ايضا يا احبائي الباب الضيق هو وصيه الانجيل وفي اشكال كبير قوي حوالين وصيه الانجيل اولا دي مش شريعه عشان الناس بتتكلم كتير عن الشريعه الايام ابدا ده حتى مره واحد جه قال للمسيح قول لاخويا قسمني الميراث قال له انا مبقاش من اقام انا عليكم مقاضيا او مقسما انا لا بحط شرائع يا ابني ولا حاجه وروح اتفاهم مع اخوك اتفاهموا على الفلوس بتاعتكم دي وخلاص ايه الوصايا بتاع المسيح الوصايا بتاع المسيح باينه انها صعبه احنا كنا عاوزين وصايا حلوه شرائع يقسم لنا مراس ويكلمنا عن الجواز وعن الطلاق والى اي حد الواحد يتجوز كم واحده والى اخره ويطلق كام كنا عاوزين شرائع تريح الانسان وتحل له مشاكله وتحل له مشاكله اصل الانسان بيعترف ان له مشاكل فعاوز حل ليه فربنا قال ايه مش هضحك على ولادي مفيش حل لمشاكلكم الا بوجود المسيح في حياتكم ولا لما تتجوز مية حد هتحس بالسعاده ولا لما تاخد الراجل ياخد قد الست عشر مرات في نصيبه هيبقى معينه مليانه كل ده كلام مش مقبول امال فين السعاده فابتدى ربنا يسوع يقول هي دي الدخول من باب الضيق هو ايه الباب الضيق؟ قال وصيتي وباختصار عشان ما اطولش طب ايه وصيه المسيح؟ قال وصيه المسيح لو تاخد بالك منها اي وصيه في الكتاب المقدس لها هدف واحد يعني كل الوصايا بتصب في حته واحده بتصب في ايه؟ في نقاوه القلب اذا القلب بقى نقي القلب النقي يعين الله يبقى وصل للسعاده اي وصيه وصيه الاتضاع وفي وصيتين كبار طبعا يجي لهم وقتهم نتكلم عليهم المحبه والاتضاع دولت اللي قالهم للمسيح وهو بيكسر جسد قال لهم كما فعلت بيكم فعل انتم انتم بعضكم بعض واغسلوا 
أرجو البعض وقال وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعض فهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ فكل الوصايا بتفرغ في هدف واحد الهدف ده إيه؟ القلب النقي الحزانة على خطاياهم الدموع بتغسل القلب يبقى قلب نقي المسكنة بالروح تؤدي القلب نقي الوداعة تؤدي القلب نقي صنع السلام تريح القلب الفرح في الاضطهاد يؤدي إلى قلب نقي بعدين يقول سمعتم أنه قيل في القديم لا تقتل أما أنا أقول لا تخضع على أخيك باطلا لما تخلص القلب من الغضب يبقى وصلت القلب نقي سمعتم أنه قيل في القديم لا تزني أنا أقول لكم حاسب على عينك يبقى يقصد سراج الجسد هو العين يقصد القلب النقي باختصار كده يعني لو تكون أنت يعني تحب تعمل دراسة لطيفة كده تفصيلية حلوة وتمسك وصية وصية من وصايا المسيح تجدها كلها بتهدف لهدف واحد نقاوة القلب وبعدين نقاوة القلب تؤهل لمعاينة الله فانقياء القلب يعينه ايه؟ يعينه ربنا يا سلام يا سلام ده الجهاد يبقى لذيذ جدا ده الباب الضيق يبقى ممتع اذا كان ينتهي بنقاوة القلب ونقاوة القلب تؤدي لرؤية الله قول بقى زي ما انت عاوز يا رب مستعدين نتعب زي اكتر من اللي قلته كمان شوف قد ايه؟ ليه؟ لان احنا عارفين سكتنا دلوقتي مسألة مش مسألة ادخلوا من الباب الضيق وخلاص ومشكلة كده عقدة اتحطت قدامنا وبقى الباب ده مفزع بالنسبة لينا لا ده احنا بندور عليه والسؤال اصله ابتدى كده ان التلاميذ سألوه قالوا قالوا له أقليل هم الذين يخلصون؟ قالوا انتوا حاسين ولا ايه؟ اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ايه ملكوت ربنا ده اللي هتخشوا؟ الباب ده فينا حته قول لنا عليه عشان نخش منه. ايه ملكوت الله؟ هو لقى الانجيل اللي قال كمان قال ملكوت الله داخلكم والباب جواكم. الباب ده باب القلب. واذا انت دخلت من الباب الضيق ده تبقى وصلت لمعاينه الله. ما هتوصل لنقاوة القلب ونقاوة القلب هتوصلك لمعينة الله يبقى مش عايزين ما هو ده ملكوت ربنا. ادي ايه الوصية في الانجيل. اذا حد يتكلموا عليها يقولوا شريعة ولا مش شريعة لا هي دي الوصية. ملخصها كله من اوله لاخره. ف الباب الضيق هو باب الجهاد اللي يبتدي بالنعمة يبتدي بالمعمودية. هو الباب اللي تدخل منه السلمة الأولانية وتحط رجلك وتبتدي تمشي. الباب الضيق هو الصليب شهوة شهوة اشتهيت. أنا آكل معكم الفصل. نمرة ثلاثة الباب الضيق هو باب الوصية التي تؤدي إلى نقاوة القلب ونقاوة القلب يؤدي إلى معاينة الله. حلو خالص لنفحص يا احبائي قلوبنا بمنتهى الاجتهاد بمنتهى الاجتهاد واختيالي كل واحد مننا بعد ما سمع الكلام ده هيكون مجتهد جدا يجتهد لما يعرف ان في نتيجه فاذا كنا عرفنا ان الاجتهاد هنا يؤدي الى التمتع بهذه البركات وبنعم الصليب وبنقاوس القلب ومعين الله فأسعد شيء في حياتنا هو الجهاد 
يوجد فينا واحد متكاسل أو متراخي ولكن كلنا نكون مشدود الأحقاق وكلنا مستعدين للجهاد مش بالمعنى العالمي ولكن الجهاد الذي ينتهي إلى نقاوة القلب وظهور ملامح الصليب في حياتنا عشان نقول مع الرسول مع المسيح صلحت في آخر الكلام اللي قاله النهاردة ربنا يسوع بيقول ان هو حين اذن هيغلق الباب وتقرعون خارجا وتقولوا يا رب يا رب افتح لنا بنعمة ربنا مش لنا الكلام ده لكن كويس انه تحط قدام عينينا انا ربنا قال لأرشاليم لانه في الاخر قال يا أرشاليم يا أرشاليم يا قاتلة الأنبياء نفس الإنجيل ده هيتقري يوم جمعة ختام الصوم فأنا نخليه بس ناخد الحتة اللي تخصنا هنا إن في وقت في وقت قال لأرشاليم يترك لكم خرابة يترك لكم بيتكم خرابة لأنكم إيه طب وإيه الخراب اللي جاي ده في أنواع من الخراب كتير مثلا زلزال هيحصل مثلا قنبلة ذرية هتقع زي ما الناس فاكرة ان دي نهاية العالم ايه الخراب؟ الخراب فسره المسيح على طول لا ترون وجهي بعد الان هو انسان من غير ربنا ما يبقى في خراب طيب انسان قاعد في اوضة من غير نور ما يبقى في ظلمة طبعا المسيح نور العالم انسان من غير المسيح طبعا المسيح هو الحياة طب هو في خراب اكتر من كده يترك بيتكم خرابا لانكم لا ترون وجهي منذ الان لغيت لما اجي وتقولوا مبارك الامره فده خراب اورشليم قال لها كده لو عرفتي ما هو زمان افتقادي لو كنت تعلمين ان انا جاي عشان افتقدك سياتي وقت يحيط اعدائك بيكي بمدرسه ويهزمونك ولا يتركون حجر على حجر الا وينقل ايه ده بيتكلم عن ايه المسيح قال في زمن اسمه زمن الافتقاد انا جاي النهارده عشان افتقد اورشليم عملت ايه اورشليم الغبيه المسيح قلب اورشليم قلبها واحد من الاباء كده بيقول المسيح قلب اورشليم فاورشليم جابت خنجر وطعمت قلبها طب عملت ايه في نفسيه هي واحد جاب خنجر وطعن بيه قلبه ايه عمل ايه هو خرب حياته فالمسيح هو زمان الافتقاد بتاعنا واحنا دايما بنتكلم عن الزمن اللي هو الاحداث اللي بتيجي ورا بعضيها لكن الزمن كله تجمع في المسيح واصبح هو زي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول ملء الزمن الزمن ده ممكن تعتبره خط طويل ممكن تعتبره احداث ورا بعضيها متتاليه لكن في المسيح ينتهي الزمن مفيش لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر في المسيح امس واليوم الابد دي كلها الازمنه وترتيبها ديت عقلنا البشري المحدود اللي مرتبط بالحركه وبتعاقب الليل بالنهار والحاجات دي يرتب الزمن فالمسيح انتهت الحاجات دي فايه زمان الافتقار زمان الافتقاد يا احبائي هو يسوع هو يسوع 
اللي بيقول لك ادعني وكل واحد مننا له زمان افتقاد قال كل واحد مننا له زمان افتقاد وكل واحد لازم يهتم بافتقاد حياته لازم يهتم بافتقاد حياته وستأتي ساعة يغرق فيها الباب وستأتي ساعة تخرب فيها أورشليم ومن اللي خرب أورشليم هي اللي خربت نفسها لأن أورشليم هي اللي طردته بره هي اللي طعنته فهي اللي ما حبيتش تشوف وجهه شفت الباب الضيق مهم ازاي الباب الضيق ينتهي بخلاص النفس والباب الضيق ينتهي بنقاص القلب لنجتهد يا احبائي لنحفظ قلوبنا نقيه لان الايام شريره وعندما تكون قلوبنا نقيه نؤهل لمعاينه الله ولكن الذين لا يحفظون قلوبهم نقيه لا يعاين الله فيعيش في ظلام وفي خراب ادي معنى الخراب اللي قاله هنا فابتدى تفسيرات على قد ما فهمنا العاديه ويقول كده هيجي وقت يطلب ان يدخل ولا يقدره وزمن الافتقاد ده هيكون خطير جدا 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 وغريب للغايه ان الاولين هيكونوا اخرون والاخرون هيكون اولين حاجات هتبقى مذهله مذهله وكل نظراتنا البشريه دي كلها هتكون لا شيء والمراه الخاطئه هتبقى في الاول واللص هيكون سبق التلميذ والتلميذ راح ورا خالص هتبقى حاجات كتيره جدا لان لكل واحد زمن افتقار طب ايه بقى الفرق بين اللص والخطيه والجماعه دول دول ناس عرفوا زمان افتقادهم فلما جه زمان افتقادهم ما اهملوش هذه اللحظه ولكن مسكوا بيها زي ما بيقول معلمنا بولس رسول تيموساوس امسك بالحياه الابديه فمسكوا بيهم حتى المراه الخاطئه يمكن اخذت على مسك رجلين المسيح مره بليت قدميها ومره بعد القيامه بقت تيجي تمسكه في رجليها ويقول لها بادي بادي ففي زمان افتقاد للناس دولت بس هم اهتموا بيه وفي زمان افتقاد كان ليهوذا الاسخريوطي بس ما اهتمش بيه واكلوا المسيح من جسده ودمه وساعتها بصوا المسيح كده ورفع نظره لفوق والان قد تمجد ابن الانسان بعد ما اكل يهوذا اللقمه قال اه اقصى درجات الحب ان المسيح يطعم الشخص اللي هيطعنه في ظهره بجسده ودمه ده من زمان افتقاد وهو لما بيغسل رجليه ما كانش زمان افتقاده لكن اهمل ده لكن اللص عرف زمان افتقاده كل واحد مننا له زمان افتقاد لما تزورك النعمه زي ما قلنا في الاول اعتبر ان دي بدايه الجهاد ما تفوتش الفرص ديت فربنا يعطينا ان احنا نجتهد باستمرار ان ندخل من هذا الباب المملوء بالنعم والبركات حتى لو كان ضيق ونشتهي ان ناكل مع المسيح الفصح ونحمل صليبا ونحفظ وصيته ونحفظ قلوبنا نقيه لكي نعين الله ونشوف ملكوته و... ونجتهد ان احنا نعرف زمان افتقادنا قبل ان يغلق الباب لالهنا المجد دائما ابدا